0: Du Kristian, jeg har ofte tenkt på at det er såpass mange kolsmedisiner nå, ja. at jeg noen ganger er litt usikker på akkurat hvordan de ser ut, de jeg har skrevet ut. Og da tenker jeg, jeg burde jo sjekke at de tok medisinen rett og følte de opp på en eller annen
1: måte. Er det noe i forskriften som sier at man skal det? Ja, ikke i forskriften sånn sett, men... I veilederen? Veilederen, ja. Kols er jo en kronisk sykdom, og kroniske sykdommer, de bar om å følge opp. Ja, ja. En av våre store utfordringer opplever jeg at kolspasienter i liten grad liksom driver denne oppfølgingen selv. Sånt? Fordi at de føler seg kanskje greie i hverdagen de. Ja, kanske føler de seg litt bedre enn de var, og så ja. tenker de at det skal være sånn. Og hvis man skal få følge de opp skikkelig, så må vi på en måte lage et slags system for det. Ja. Og da må vi jo også ha noe tilby. Så det som veilederen sier noe om at alle som har kols, mild eller moderat eller alvorlig, bør i hvert fall inn en gang i året. Årlig kontroll. Årlig kontroll. Og hva skal vi gjøre på den kontrollen da? Ja. En av dem må på en måte prøve å finne ut hvor mye symptomer de har. Da er du tilbake igjen med at det å stille de spørsmålet om hvordan det går. Ja, det er ganske grov
0: undersøkelse. Det... De sier at ja, det går greit, sier de. Ja. For, både det at de kanskje gjør det, og fordi at de vet at det er det
1: vi vil høre. Ja, det er litt standardisert. Det er jo gjort undersøkelser for hvor godt standardisert det er spørsmålet er. Ja, ok. Ja. Det viser ikke at det er en faktor som styrer svaret. Og det er? Hvor trøtte ser ut. Ja, sant? Ja. Ok, så det, er det andre ting du kan gjøre da? Ja, da må spørsmål. du bruke et sånt standardisert skåringsskjema. Det har vi ikke tid til å bruke mye tid på. Nei, det finnes mange av de. Men det vanligste, det mest brukt idag dag, heter kanskje CAT. Det står for COPD, assessment test, eller KOLS-vurderingstest. Og det er syv spørsmål. Og det er det pasienten som skal fylle inn selv. Så det er jo typisk noe som de, hvis du vet at det er en KOLS-kontroll de skal komme på, og hvis det er en sånn stor årlig kontroll, så vet den jo det. Så kunde du kanske kanskje fått det når de kom. Og så satte de og du det før de kom inn til deg. Det tar to-tre minutter. Og så finnes det flere av disse skjemaene. Men det er kanskje et av de som er anvendelige og lett å bruke. Og det finns også å få tag i sånne avrivningsblokker, som sånn at det er på en måte ja, veldig tilgjengelig. Og det holder jo å Det andre du må vurdere, det er om de har sluttet røyene eller ikke. Og ja. det anbefaler vi at du spør om hvert år, frem til de har sluttet, på det så er det veldig viktig at du ikke spør en som har sluttet om han fortsatt røyge.
0: Det burde vi huske at det de har sluttet. Det burde vi huske,
1: og de blir, altså, det er en prestasjon å sluttet røyge. Ja, veldig mange av de er stolte med retten når de har sluttet røyge. Og da bli spurt om du fortsatt røyge, det er vittne om litt sånn der en uh, dårlig oppfølging. Det kan være greit å, på en måte journalføre det så må du sjekke om de har hatt noen akutte forværelser det siste året. Og det er det jo ofte sånn at de kommer jo gjerne når du er på ferie, eller i julen, eller i helgen. Sånn du klassisk ikke vet om det. Sånn at selv om du nå etter hvert begynner å få gode bekriser for legevakter og så videre, mm. så er det greit å bare spørre pasienten også, har du hatt noen runder med prednisulon og amoxicillin eller bronkittbehandling det siste året? Så det må du også telle opp. Så anbefaler vi at du dobbeltsjekker for den egen og patientens del, om de har fått vaksinene sine, har de tatt influensavaksin. Og så anbefaler jeg at du tar en spirometri for å se hvordan sykdommen har utviklet seg siden sist.
0: Ja, for dette er en prokredierende sykdom hvis provokasjonen fortsatt påstår.
1: Ja, uansett. Ja. Altså, de faller i lungefunksjonen uansett. Kols, mm. det skjer. Da blir ødelagt mer lungevev over tid. Betennelsen fortsetter, så det vil bli dårligere. Ja. Så det følger med hvor mye dårligere de blir er lurt. Særlig hvis de begynner å bli veldig dårlige. Man trenger jo en halv liter luft for å klare seg. Ja. Sånn at når man begynner å nærme seg den grensen så kan det være lurt. Og så må du sjekke om de tar medisinene.
0: Sjekke at de tar medisinene ja. og ja. ikke bare tar de, men tar de rektekt?
1: Ikke minst det siste. der liksom, er tre spørsmål man skal stille når det gjelder medisiner. Okay. De bør stilles på alle astma- og kolskontroller. Bør man stille spørsmålene. Hvilke medisiner tar du? For det kan godt være at de på egenhånd, eller vi hjelper med en eller lungespesialist, eller en kompis, ja. eller et eller annet sånt, har ja. endret på det.
0: Har lært seg å ta det på en eller annen
1: gal måte. Ja, eller sluttet ta de, ja, eller det, eller bytte på noe andre. Vilket tar du? Tar du det?
0: Ja, som ja. spørsmål
1: nummer to. Ja, fordi at en ting er de har stående i skapet, det andre er om de faktisk gjør det. Ja. Også det treje, kan du vise mig hvordan du gjør dette? Så ta med medisinen på kontrollen, kanskje? Ta med medisinen på kontroll eller så bør du som behandler utstyre deg med dømmegjør, placeboer, sånn ja. at du kan få dem til å demonstrere hvordan de faktisk gjør det. Og det er sånn at alle som leverer sånne mediciner ja. de har placebo-device som du kan få, ofte med utskiftbare munnssykker. Og da vil du avdekke at veldig, veldig mange ikke tar de medisiner du trodde de tog. ikke tar de sånn som du står for å skrive, og ikke klarer å ta de rektig. Og vi vet i dag at under halvparten av den medisinen som ble skrevet ut fra deg, blir hentet ut fra apotek. Under halvparten? Ja, og halvparten av det igjen ender ikke opp inn i pasienten. Fordi en, de tar det feil.
0: Ender opp i munnen, eller i lokket på deviceen, ja, eller hvor som helst andre plasser. Ja, luften rundt, ja. eller.
1: Forstemmende nok er vi kanskje på rundt 25 prosent av det med tror med, hvis vi ikke sjekker godt det. Så de tre viktige spørsmålene er, hvilke tar du? Tar du de? Og kan du vise meg hvordan du
0: så da er det litt å følge opp med disse pasientene her, men det er ikke noe sånn skjema, lignende diabetes-skjema for disse?
1: Nei, forhåpentligvis er det ikke det. Man har gjort ymseforsøk på å utvikle det, ja. men det har vist seg litt vanskelig. De fleste journalsystemer, og det anbefaler jeg, de går an å lage maler i, det lager seg en sånn huskemal som da limer seg inn i journalen. Ja. Det er som oftest fort gjort som teknisk løsning og fungerer som en veldig god huskeliste. Du må bare huske å få pasienten inn da, sånn at du kan bruke malen. Og da anbefalles det egentlig at kolspasienter kalles in til den årskontrollen. I tillegg som en sånn jevn huskeregel i forhold til kontroll som du egentlig spurte om først, så pleier vi å si at hvis du tar in lungepasienter, åtte uker etter at du har endret på en medisin, så vil du få veldig mange inn i et systematisk kontrollopplegg. Okay. For problemet idag dag er jo litt det at man, man har liksom ikke noen rutiner for det, man vet helt når man skal gjøre det. Nei. Altså hvis du har diabetes, så vet de at de skal komme tre-fire ganger i året. Blodtrykspasienter, de kommer jo støtt og stadig. Ja. Ikke sant? Mens lungepasienter vet vi ikke helt. Men hvis du liksom begynner med å si det at, ja, men nå har vi endret en medisin, da er det kontrolltime om åtte uker så vender du både deg selv og patienten til at det er vanlig å gå på kontroll om man går på lungemedisin. Mm. Og så blir det kanskje dette mer naturlig etter hvert.